0: 这里是中间地带，我是海博。春天又到了，燕子北归，孩子们在路上追逐玩耍，风吹动杨柳，杨柳轻拂着风。和地上情侣们听走走，突然到一个熟悉的声声。音，那是树也在沙沙上周呢都是各种讨论棉花的事那这一期呢我们也来聊聊相关的话题。熟悉我们的听众肯定也知道。我们肯定是不会就着棉花说棉花的。那关于棉花的争议呢，其实是持续了很长一段时间了。我应该在两三年之前就应该看过类似的一些报道。那这背后呢，其实整个就是西方社会对于新疆民族问题的一个关注吧。那只谈棉花的问题，不谈民族问题，肯定是有些避重就轻了。那这一期呢，我们就借着棉花的事儿，说一下从清朝开始到四九年前的一个新疆。说这段历史呢，主要是因为研究成果比较多，而且呢，特别是从晚清呢到民国期间，正是民族国家的一个构建期，如何认识理解新疆和如何理解中国是非常相关的。其实也是看待何以中国这样一个很重要的视角，而且在外部呢，有很多对于中国的研究中，新的叙事方式是不断的出现的，比如说日本的整个大元史的史观。那美国呢有新清史的这套历史叙事，都逐渐成为了一种比较有市场的认知吧。特别是像大元史啊，它有两个代表人物，一个是杉山,山正明，一个叫冈田英弘。这里先简单介绍一下，调调书带就介绍一下整个大元史的叙述框架。这可能不是很准确啊，大家就听一下。如果真正感兴趣的话，可以去买书来读。这一期呢，我在节目后面会把相关的一些参考书目都列上。那大演史的一个很重要的历史叙事啊，就是把蒙古人建立的这个元朝从中国古代王朝序列里面剔除出来，它不在整个所谓唐宋元明清这个叙事框架里面叙事了，而是把它分离出来，转而把它放置在全球史跟欧亚史当中，凸显了元朝的不同。这就和中国的边疆联系起来了，因为满蒙回藏、朝鲜啊这些地带，如果被放置在新的历史框架中，那他们还是不是中国呢？你比如说，他的代表人物冈田英弘就比较强调他的两个观点啊，第一个就是蒙古帝国建立是世界历史的开端，清帝国呢并不是整个中原王朝的继承者，而是蒙古帝国的继承者。第二呢，就是中国历史始于前汉。止于南宋，而这个中国是这个文化意义上的，就是华夏的那个中国。所以说，你止于南宋之后，元开启的是一个新的帝国时代，它跟中国的关系呢就不那么密切了。这就是所谓的“牙身之后无中国”嘛。那这个说法其实很多历史学家考据过了啊，这可能是日本先提出来的。而且日本的历史学者呢，还有一个很有意思的事儿，就是他们很喜欢跟大众读者去做沟通。做了很多整个学术普及的工作，写了很多整个历史科普读物，它能让整个非专业的读者去读下去，听得进去。那又在普通人的理解历史的世界里，它被深深的植入了嘛。这其实就慢慢构建了一个历史叙事了。这就是历史叙事或者是史观对于一个普通人的影响吧。你就是故事讲得多了，那流传的广了。就会自然而然的形成了某种固定的认识，或者是权威的认识。那与之相对的是啊，中国的学者其实更多的还是学术范儿的，他不太擅长写一些非专业读者爱好的那些科普性的书籍。而且呢，中国的历史学者更偏向于去做历史的重建或者历史的考据，做的呢都非常细。就像我们聊光绪之死那期，聊到这个毛海健老师，他是做的非常详细的。非常看重整个历史重建的过程，当然说这个历史重建也很重要啊，但是它就少了对历史叙事的一个构建，所以呢，在今天对于中国的新的叙事和解释就变得其实是非常重要了，特别是从清末民初以来，在外在压力下，很多的知识精英对于中国的这个内涵是在不断的反思、更新和再认识的。你比如梁启超在二十世纪初就率先构建了中华民族这个概念。那顾颉刚呢，在抗战时期，也就是1930年代，写过一本《中国民族是一个》。还有到了21世纪，像复旦的著名思想史学者葛兆光老师就写过一本很好的书，叫《宅兹中国》，其实也是回应类似的何与中国这个话题的。那施展的枢纽呢，同样也是。当然啊，这里刚才说的这个中国啊，更多的是文化和历史维度下的中国，这也得强调一下啊，它不是那个政治意义上的。对于大元史和新清史呢，我们最好不要去带着所谓政治色彩去批判，而是应该针对一些具体问题、具体的学者去看。就像葛兆光老师说的，在认同问题上呢，历史、文化、政治应该是有适当的差异的。同时呢，我们需要认清的是国家、政党、政府的不同，而不是把认同和国家一锅烩在一起，大家都搞不清楚，理理不清楚整个分界线，对吧？上面呢，背景介绍了一大堆，那我们就用新疆这个视角，或者说切片吧，在历史中看一下它作为中国的一部分是有怎样的构成关系的。看电视剧《康熙大帝》，我们都知道啊，康熙和戈尔丹有一场正面交锋啊，这背后其实就是清帝国和戈尔丹主导的转噶尔韩韩国之间的一个帝国斗争。因为这两个国家呢是邻国，而且转噶尔韩国呢经常对于清朝周边的蒙古啊。包括一些内地地区啊，进行一些骚扰，一直都是一个潜在的威胁所在吧。其实，在康熙之前，准噶尔汗国的面积还是非常大的，其中现在的新疆地区就是它的主要根据地。双方呢就一直打打停停，直到乾隆年间，也就是到了18世纪中期，清王朝才正式管理了这片土地，灭掉了准噶尔汗国。那新疆的这个名字就是清朝给起的。取了叫“新辟疆维”的意思，就是说这个是清朝新得的疆土。那打下这个疆土是一方面啊，治理还是非常考验整个清朝的治理智慧的。那清朝政府的整个治理结构呢，还是很特别的。它是针对不同的地方呢，有不同的管理体系。第一种呢，就是满足自身的八旗制度，这个我们都听了很多了啊。这个是军政合一的一个组织形式，主要是满足的。那第二种呢是蒙古衙门，这个我们就很少听说了啊。后来呢被称为这个理藩院，是清朝管理蒙古包括其他少数民族事务的一个最高行政机构。满蒙呢其实是一个政治同盟关系，你像很多皇后其实都是蒙古族的，就是这个原因，他们有这个通婚的关系，保证整个政治同盟关系嘛。当然呢，这里的蒙呢其实也是有区分的，包括外蒙、内蒙啊，其实有很多的整个。部落家族，像外蒙，他们的同盟关系就比较弱了第三种呢，就是延续了整个明朝的整个管理体制，对中原呢进行整个治理。清王朝的统治呢，不是谋求全国的一个统一化，而是采取不同的管理方式，基本上是没有触动当地民族原有的整个传统社会结构的。你比如说在，在在蒙古地区，利用的是蒙古王宫实行扎萨克制。那在天生的南部的维吾尔社会呢，则是实行的是伯克制。从制度规定上，这些地区其实是不同于整个中国的中原地区的。这个说法呢，其实是来自于王柯老师啊，他写过一本很有意思的书，叫做《从天下国家到民族国家：历史中国的认知与实践》。他对于历史中国的解读还是非常有见地的啊。那王柯老师就总结说。这样的内地与藩部的整个治理形式呢，其实就形成了汉族和少数民族之间的一个政策的隔离。清王朝的整个藩部政策实质上啊，就是由清王朝主导的满族跟中国的西北啊、北部的、啊、各个民族之间的一个政治同盟。那他就让整个藩部的各个民族只跟统治民族，也就是满族发生关系。而且呢，使各个民族产生一种对于满族之间的民族前景感。藩部制度呢，其实就很好的限制了内地的汉族。那这种统治结构呢，其实既有一种中华王朝的国家性质，它又有满族统治的民族性质，这是一个双重的政治构造。其实王克老师这样的论述啊，跟新清史的观念有一些相似之处的。新清史强调的是满族中心观嘛，而且他很重视整个满族。其他民族的整个文献资料，而且这个视角呢，对于汉族主义倾向是有很重要的矫正意义的。当然，这个史观也有局限性啊。有兴趣的大家可以去搜一下，这个很多人说过这个话题。那到了近代呢，中国遭遇越来越多的外部威胁的时候，清朝这个治理结构呢就开始遭遇危机了，特别是从道光帝开始吧，新疆的治理危机随着整个清帝国的颓势也是不断出现。像十九世纪初就开始了各种叛乱，那最严重的那次当然是阿古柏那次了。阿古柏是我们汉文史料的一个说法，其实它是来自于清朝的藩属国，叫浩瀚韩国的一名将领。最后呢，我们都知道是左宗棠平定了这次叛乱。从整个过程上来看，英国通过印度呀，还有当时的沙俄呀，其实都有参与，甚至当时英国为了确保在新疆已经获得的既得利益呢。通过外交手段逼迫清王朝承认阿古柏政权，但最终呢，还是在1877年左宗棠收复了除伊犁以外的整个新疆全境。最后呢，又通过各种交涉吧，收回了伊犁地区。这一次叛乱让清朝重新考虑他对于边疆的治理方式了。结果就是呢 ，1884 年，新疆实行和中国内地一样的省制。新疆建省的意义啊，不仅在于清王朝改变了他在维吾尔社会。和新疆的整个统治政策，它同时它意味着在很严酷的国际环境下，刚才我们说了啊，沙俄呀，还有这个英国呀，都对他虎视眈眈。如果你仅从整个内政的观点来考虑维吾尔社会的问题和新疆问题的话，已经行不通了。那在这个时候呢，一些汉族的官员就开始被清王朝派到新疆各地，包括一些普通的汉族民众呢，也开始向新疆各地去移民。特别是向天山南部的维吾尔族社会去移民，而且呢，还在各地建立了一些官费的学堂，同时呢，强制推行对维吾尔人的整个汉语教育。但是不得不说啊，这个策略呢，还是一个相对被动的方案，因为维汉隔离的政策其实是妨碍了整个维吾尔人的国家意识和国人意识形成的，这给后来啊新疆出现了一些各类运动吧，埋下了一个伏笔。它也是成为整个现代中国民族问题的一个直接成因吧。那新疆建省呢，对于清朝甚至整个中国这个概念都是极富历史意义的。说的直白点啊，怎么吹它其实都不为过。它意味着呀，清朝从整个传统的帝国时代开始向新的一个现代国家去构建的这么一个开端。而且呢，清朝也开始思考民族跟国民的关系。开始呢，给中国带来一个确认国民范围，成为走向整个近代国家的一个契机。所以晚清时代啊，清朝的国家治理结构是有翻天覆地的变化的。就我个人这个粗浅的观点来看啊，新清史的这套叙事呢，它可以解释乾隆之前或者是盛世时期的清朝，但是之后呢，这个叙事面对晚清的变局，它就有很大的解释漏洞了。然后就是到了革命时代了，特别是孙中山为代表的革命党人吧。他们最初的口号我们其实都很熟悉啊，“驱除鞑虏嘛，恢复中华。”他们主要进行的就是一场民族革命、种族革命嘛，“鞑虏嘛就是满族。”他们最初其实是这个排满意识还是非常浓厚的、啊。比如我读中学的时候，教科书上有一位著名的革命者叫邹容，他写的那个《革命军》嘛。但其实你看《革命军》里面的描写的话，用现在的观念看，其实还是很有、很值得玩味的吧。《革命军》里面最早描绘了一个建立所谓中华共和国的一个蓝图啊，其中第一二条就开宗明义是这么写的：他说“中国者，中国人之中国也，不许一种人沾染我中国丝毫权利。”而且之后那几条还写什么？驱逐驻居中国之满洲人，或杀以报仇；先推倒满洲人所立之北京野蛮政府。看，这就是邹容里面那个革命军对于整个蓝图的规划啊。那另一位呢，像章太炎这个很重要的思想者啊，这个民国的很重要的一个构建者，他呢甚至是否认了中国有接受中华文化就是中国人的这样一个传统，因为他反对。满人已经汉化了，这个说法，他认为呢，童话呢一般是指作为被统治者的民族集团向统治民族集团童话。比如说我要汉族统治满族的话，那满族童话这个是可以接受的，但是满向汉童话，因为主导权不在汉，所以呢，这无疑一种强奸行为，所以你看，用现在的整个历史观念看啊，这是非常明显的大汉族主义。甚至是中原中心的，其实现在很多人也有类似的视角啊。那根据革命派的解释呢，不仅是满人要排除在中华之外，中华呢甚至被他们改造成一个汉族这样一个狭义的民族集团概念里。根据革命派对于中华的解释啊，中华就相当于是国人，它相当于是汉族，它变成了这样一个公式，它让中华这样一个文化共同体概念转变为一个政治共同体概念了。其实很明显啊，这种意识形态宣传其实是为了当时鼓动更多的民众参与到整个反清反满的这样一个革命运动中来，它是一种动员手段吧，你可以这么理解。那后来经常被提及的什么清朝入关之后有什么嘉定三屠啊、扬州十日啊，也是在那个时候被宣传出来的。像嘉定三屠、扬州十日这些，啊，被后来很多历史学家考证啊，认为这个屠城啊是大概率不可能的。更多的可能性是当时革命党人为了整个革命的政治目的进行的一个宣传动员手段。当然了，革命派之外还有另一派，就是维新派，它是以梁启超为代表的。他的构建方式呢，则相对的不同。他是中华民族这个概念的最新提出者。这个论述呢，最早是在他1901年写的整个中国史序论里面。然后到了1905年，梁启超就写了一本叫《历史上》。中国民族之观察，它更准确地定义了整个中华民族这个概念。就是说，现今中华民族自始本非一族，是由多数混合而成。意思就是说呢，中华文化其实是各个民族集团共同形成的，不是你汉族一个民族形成的。其实，不管之前说的新疆建省啊，还是革命派、维新派的各种说各种说法，其实都是在。转型为一个现代国家时，必要的进行的一个民族构建，它形成的这么一个共同体的认识，只不过呢，就是各个派别的建构方式不同。那之后呢，我们都知道啊，中华民国建立的时候是五族共和，而且用的也是清朝一品五官的五色旗作为了国旗。那我们可以注意到啊，革命党人的叙事已经从驱除鞑虏开始五族共和了。这其中路线的转变，其实首要原因还是因为整个外部的压力的，因为随着帝国主义势力的侵略呢，那迫使中国的知识精英和革命党人重新认识到边疆对于国家的意义，而且边疆呢又几乎都是少数民族居住区，如果你去构建反满或者是单一汉族这个路线的话，你继承了清王朝的国土，它有可能也是四分五裂的，那你像西藏的藏族怎么跟你这个汉族政权相处呀？蒙古族怎么跟你的汉族政权相处呀？所以五族共和的这个新的构建方式呢，就说明当时的民国的指导者们已经认识到中华民国跟清朝之间疆域之间的一个继承关系。用这样的构建方式，其实是更容易形成整个国家共同体认识的。但是所谓这个五族共和啊，更多的还是意识形态上的，或者是法统上的。一个现实的事实就是，无论是北洋政府还是国民政府。其实从未对于中华民国所有的领土实施过有效的管理。你像外蒙古一直就是自学于中央之外，甚至多次宣布独立，到最后也是独立了。那内蒙古呢，处于当地的蒙古王公统治下；西藏呢，则是一直由达赖喇嘛的嘎夏政府统治；新疆呢，则是大部分时间则是由这个地方军阀去自治的。这里就可以再收回新疆了，在整个整个北洋或者是民国时期吧。当时杨杨增新和盛世才先后是两任的新疆王，都是地方军阀。学界呢，对于杨增新的新疆治理评价还是普遍比较高的。像一代这个冒险家斯文赫定老师对他的评价那就是相当高。但是到了盛世才时期呢，苏联势力就开始介入进来了。像第一次这个所谓东突厥斯坦独立运动啊，就是盛世才借助整个苏联势力镇压的，而没有向整个国民政府求助。同样啊，王克老师对这段历史也有一本专著，叫做《东突厥斯坦独立运动》，主要是写第二次的，也就是所谓的“三区革命”。对于这段历史呢，各个政治力量都有自己的解读。比如说，我党就把它看作成中国新民主主义革命的一部分，是反对国民党残酷统治的。在这本书中啊，王克老师认为，苏联对这场运动是有很强的工具属性的，其实就是用新疆问题迫使。国民政府承认了外蒙古的独立。说到三区革命，这又快到四九年了，相关的解读呢也很多，这里呢咱就不用多谈了。应该说啊，从二十世纪三十年代起，维吾尔人开始出现了共同的民族意识。那这个时期呢，正好也是一部分维吾尔人开始鼓吹所谓的独立运动时期。应该这么看啊，整个二十世纪上半叶啊，是民族构建的一个大潮时期。那我们中华民族的构建其实也在这个时期开始的，特别是经历了整个抗战，它进一步增强了这个共同体的认识。其实对于中国的构建和认识，到现在还是可以继续加深的。我们也希望能够看到更多的学者呢去阐述这个问题，它一定程度上是可以回应当下的一些现实问题的。好，这一期呢我们就这样，其实能够展开的其实还有很多啊，像新青史啊。民族构建跟认同啊，都是非常值得深聊的话题。这么以后呢，可以继续。我们预告一下吧，四月份呢，我们会有更多的对谈节目上线，欢迎大家关注互动。我们下期见。